1: muito bom dia e sejam bem-vindos àquela que é a primeiríssima edição de 2022 de Precisamos de Falar Continuamos aqui ao domingo plantados entre as 11 e o meio-dia Continuamos também disponíveis no RTP Play Onde podem e devem subscrever o um podcast para início de 2022 Juntamos o Nuno Galpin, o Rui Miguel Abreu e cá estou eu também Luís Oliveira para mais uma conversa de domingo de manhã Bom ano meus senhores Bom ano Bom ano 2022 22, vos estraga tudo aquilo que etc. Andávamos, tava, não
0: é? andávamos cheios de vontade de dizer 2022, já estava tudo farto de 2021. Vamos Sim, embora. sendo que <risos> em inglês
1: é igual a 2020, não é? Porque é 2020, tu.
2: Pois, é,
0: e olha que não seja, de
2: facto, 2023 como terceiro episódio. Pois,
1: essa é um dos assuntos que vamos abordar também nesta edição, mas eu queria trazer assim um live de esperança para início de conversa, olhando para aquilo que 2022 nos pode trazer no que há é os discos, filmes, essencialmente diz respeito, poderão também depois, se quiserem juntar mais alguma coisa à conversa, será obviamente bem-vinda. Vamos começar então com alguns dos lançamentos já previstos, aliás, até já com com uh, data marcada eu vou passar as datas porque não é assim o, o mais relevante mas teremos trabalhos de The Wiccan Years and Years uh, Sinéad O'Connor, Charlie XCS yes, uh, MIA Elvis Costello Travis Scott Mitski Tears for Fears um, uh, também uh, Jack White Swedish House Mafia Liam Gallagher Wet Leg Cat Power Mitski e há também um, outros artistas com discos apontados para 2022 como por exemplo os Cure Rosalia Arctic Monkeys e também uh, Kendrick Lamar embora um, estes trabalhos não tenham para já né, muitos dados, têm, apenas Rosalia tinha, por exemplo, um teaser já uh, no seu Instagram, dando conta que estaria mesmo de regresso no ano de 2000, e 22. Antes de vos perguntar assim o que é que vos abana muito a jangada para este ano de 2022 ah, ah. Uh, há, há aqui um uh, quer dizer aquela ideia de esperar para que algo mude está parece-me definitivamente afastada com uma ou duas uh, nuances ou seja já não dá para para manter no forno uh, mais do que animei dois anos digamos assim uh, discos que tivessem previstos não é não será um all-in em 2022 mas a coisa terá que no que aos é Diz respeito de começar aos poucos a, a seguir os seus uh, caminhos normais, nono? É?
2: Sem dúvida nenhuma, nós já assistimos em 2021 ao abrir dos armários dos discos que lá tinham ficado fechados em 2020, alguns à espera de um mundo melhor, outros à espera até da sua própria concretização e finalização, a Marisa Monte foi um desses casos, ela em 2020 tinha uma ideia, em 2021 e com ligações intercontinentais acabou por concretizar aquele que para mim foi um dos grandes discos do, do ano passado, mas de facto não dá mais para manter nos armários, de resto armários armários só servem para guardar roupa, naturalmente, não dá mais para manter nos armários os discos que lá estão eventualmente desde 2020. Eu acho que nós assistimos sobretudo em 2021 à ausência de novos discos, daqueles nomes gigantes que fazem parte, já não do chamado universo do Stadium Rock, mas sim do, do Rock Festival, ou seja, muitos nomes que habitualmente fazem as cabeças de cartaz de muitos grandes festivais que definem um circuito global, uh, desses talvez não houve tantos discos em 2021. 2021, porque o palco, quando eles são apresentados, uh, falhou. Esperemos que isso mude de facto em 2022. E eu esses nomes que, que, que lançaste, Luís, ainda acrescentava aqui assim mais uma mão cheinha, por exemplo, de Michael Stipe. Espero que se concretize finalmente este ano a edição yes. de um álbum a solo, uhum. um primeiro disco, do qual já vamos ouvindo alguns episódios. E ao que parece, há aqui assim a demanda por qualquer coisa que, com naturais afinidades com o que era a reta final da vida dos R.E.M., a, a esse som vai acrescentar qualquer coisa de novo. Os Rolling Stones já disseram que estão a trabalhar sobre uma série de gravações que fizeram ainda com o Charlie Watts para a eventual edição de, de um novo álbum. E se há pouco falavas nos Tears for Fears e o que eu já ouvi não me deixou nada entusiasmado, de, no capítulo dos regressos, uh, vem aí e aí estou com mais curiosidade para escutar o que de novo uh, chegará dos dede-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de- ou até de uns Dexys
1: Midnight Runners uhum. Rui, eu, no, é? eu estava aqui a olhar para esta lista E isto é normal acontecer no início do ano Ou seja, o que mais esperamos É normalmente uh, um safe haven Ou seja, são, são nomes que, que já conhecemos Aqui com exceção dos, dos Lag, não é que, que é aquela banda um bocadinho como uma pescada Que antes de ser já era Tem, 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 dois, tem dois singles que, que rebentaram já com, com, com uhum. as plataformas de streaming E portanto é muito aguardado de facto a chegada de longa duração o resto estamos aqui a falar de, uh, vá lá, de nomes que Ou, ou, ou à, primeira, uh, à primeira Cavadela Minhoca Como é o caso da, da Roça Alia Não tem sido na primeira Cavadela Mas foi na segunda uh, E também em Mítica de alguma forma Ou então já alguns corredores de, de fundo É normal também que 2022 nos traga surpresas de Nomes que não estão aqui uh, apresentados Porque ainda não nos foram apresentados De alguma
0: maneira, não é? Sim, e, e, e devo dizer-te que Olhando assim para, para a traço, ou, ou melhor, a uma certa distância, com, com uma certa perspectiva para essa lista que tu começaste por uh, nomear... Um... Não é assim tão entusiasmante como isso Nesse sentido de Claro que eu quero ouvir o novo disco da Rosalía Do Kendrick Lamar, etc Há aí uma série de coisas que tenho A certeza absoluta que até depois há onde contar Para as, para, para as Contas de 2022 quando, quando lá chegarmos daqui a 12 meses Mas Não é assim nada que abana o meu mundo No sentido de algo que eu não Estava à espera e eu acho que isso é que é Sempre o que é entusiasmante em cada um dos anos Quando nós chegamos ao final Fazemos as contas, são aquelas coisas Que nos apanharam na curva e, e Das quais uh, não tínhamos ideia Que uh, iriam Ser lançadas e que depois acabam Por nos conquistar um, Este ano, uh, isso aconteceu com, com, por exemplo O, o, o disco do, do Floating Points com um, O Farol Sanders, não era nada que alguém Estivesse à espera um, e, e que acaba, eles fizeram Um exercício muito interessante nas redes sociais uh, que, uh, Aliás, Editora deles, a Lua Cabop um, Que foi publicar uma espécie de palmarés Como acontece nos filmes, com os festivais Etc um, Com as uh, posições uh, Que o disco logrou alcançar Em algumas das mais importantes publicações Do mundo um, E é de facto impressionante uh, A unanimidade de que aquele disco um, uh, como que aquele disco Foi recebido um, Diz-nos qualquer coisa Sobre o tipo de ano que acabamos De, de, de viver um, e esse, lá está, foi uma das grandes surpresas do ano. Não havia nenhum indicador de que um disco daquela natureza fosse aparecer. E, portanto, eu espero que 2022, no mínimo dos mínimos, tenha essa mesma capacidade de surpresa que abra. Porque há aqui um outro perigo que essa lista revela. Se muitos pesos pesados começam a apontar para interromperem os, os, os seus respectivos silêncios pandémicos, com edições em 2022 Isso poderá encurtar o espaço disponível Para novas bandas, novos projetos uhum. Novas ideias hum, E esperemos que isso não suceda E que toda a gente que Uh, acho que tem algo de válido a dizer musicalmente falando, claro em 2022 o possa fazer um, portanto é um ano que eu espero com muita muita ansiedade
2: hum. Deixa-me deixa acrescentar Foi. aqui uma coisa só que é, é esta agenda editorial temos ainda uma questão da qual nós já falamos em 2021 que é uh, o, uh, a shortness ou seja, a falta de matéria prima para sobretudo fazer prensagens em vinil e olha um exemplo, a banda sonora, a do filme West Side Story, a nova a versão dirigida pelo Gustavo Dudamel, não sendo um êxito colossal como outros discos desta reta final do ano, a Adele, o Ed Sheeran e outros por aí adiante a edição física só está agendada para abril, maio, se é que vai de facto depois acontecer ou seja, além da agenda editorial uhum, acho que uhum. esta questão das matérias primas e da rapidez das fábricas trabalharem ou não, vai continuar a ditar também algumas das tendências uhum. de, de, dos lançamentos isso, editoriais.
1: E isso afetará sempre mais, até no caso os, lá está, os artistas com mais anos de atividade, porque são Exato. menos presentes nas plataformas de streaming, menos presentes no sentido de, eles são presentes, não é isso mas uh, menos uh, uh, procurados, vai lá, nas plataformas Sim, de streaming quando comparados com, é. com os novos artistas o Rui falava da, da roçalia do Kendrick Lamar, uh, Nuno, tu tens assim, falaste também aí do, dos de, de, há algum disco dos que fomos falando aqui que te um, vá lá, que guardes com mais expectativa?
2: Olha, tanto Rosalia como Cédric Lamar Estão naturalmente na, na lista da frente Das minhas atenções para o ano que vem O Michael Stein, pessoal, quero muito saber o que vem aí Mas não escondo que estou particularmente Curioso para saber, por exemplo O que será a próxima edição de arquivo Do Prince, há duas tendências Nestas coisas da área dos rumores De que se fala que pode ser algo A ver com a época do Love Sexy Pode ser um mergulho na etapa Diamonds and Pearls, confesso que preferia A primeira à segunda De Bowie, sei que vai haver uh, uh, a criação de edições especiais à volta de Hunky Dory e de Ziggy Stardust. Talvez não seja ainda este ano que vamos encontrar a caixa temática para a etapa final da sua carreira, 2001-2016, mas um acordo com a Warner permitirá que as coisas de facto assim aconteçam. Sei também que vai haver uma compilação de remisturas dos Kraftwerk para 2022. Mas dos discos novos, Michael Sim. Stipe, The, The, Kendrick Lamar, Uh, é Rosalia, Rosalia. Hum. Não me importa que a Roisin Murphy faça o um novo disco <risos> Eu vou juntar aí
1: Há mais dois nomes no, no meu caso O da MIA Porque tem alguma ah, coisa para perceber também. Que disco fará a Emaia em 2022, não é? Sobretudo depois da, de, desta sucessão de discos incríveis e diferentes que ela tem feito. Sim, é sempre alguém que vai, de alguma forma, captando o tempo em que os vai uh, gravando. E, e por outro lado, também tenho curiosidade em perceber por onde caminham ou que passo será o próximo. Se é que é um próximo, se é uma continuidade dos Arctic Monkeys, que é uma banda que fui vendo uh, crescer e acho que está hoje longe daquela ideia de rock juvenil com que apareceu. São oh, um, muito um, um lá estar, não. Um escrito de canções, já clássico aos meus olhos E, e estou curioso Para perceber para onde, é onde é que isso vai eu uh, Já não deve estar a pensar, pensar, pensar ou...
2: nada em, em coisas do género I bet
0: you'd look on, on the Dance Floresta Está Noutra Deixa-me só acrescentar um, um, um dado Que eu penso que é algo curioso um, 2022 Compreem-se seis décadas Sobre 1962 um, E este olhar que Retrospectivo que, E o Nuno dava agora aí uma série de exemplos Em relação a edições de arquivo do Prince Do, do Bowie, etc um, Este olhar que a indústria Este olhar retrospectivo que a indústria Vai lançando um, na direção do passado Obviamente, se é retrospectivo Não poderia ser para o futuro um, Normalmente uh, tem Ali na, no meio século Nos 50 anos o seu limite Mas um, Começamos nesta uh, Esfera das seis décadas envolvidas A entrar no início dos domínios Da pop tal pop, como, como, nós como hoje A conhecemos, claro. uh, uh, uhum. uh, conhecemos. Um, e, e embora O exemplo que eu quero mencionar um, Não seja exatamente Dessa esfera uh, O Money Jungle, um belíssimo disco uhum. Do período em que o um, Duke Calentano voltou um, a, a, a ter um novo fulgor na sua carreira Depois do festival de, de, de Newport um, Ele que tinha sido uma figura importante nos anos 30, anos 40 E que depois teve um segundo um, e, e brilhante folgo de carreira ele, É esse o ano em que ele, por exemplo, grava com o John Coltrane também Mas o disco só saiu em 63 Portanto, imagino que haver alguma edição retrospectiva Do trabalho que ele fez com o Coltrane Estará reservado mais para o final do ano um, Mas o Mane Jungle Uh, que é um dos primeiros discos de jazz, porque eu me apaixonei, porque aqui uh, há uns anos lembro-me um, de, de um programa de reedições. Uh... Sobre o cunho de Rudy Van Gelder Do catálogo da Blue Note E esse era um dos discos que aparecia Nesse conjunto de reedições E foi um dos primeiros Que me que há uns anos valentes devo dizer Estava eu no set um, E foi um dos primeiros discos Que me atraiu fortemente Para dentro desse uh, universo Comprei 60 anos sobre o lançamento Do Manage Angle Portanto, eu prevejo que os arquivos se vão escancarar e que talvez não daí dúvida. também possam vir boas surpresas
2: e olha Rui, eu acredito que não tendo sinto aos 50, será agora aos 60 que com esta lógica de lançamentos especiais que ganhou sobretudo um grande fogo nos últimos 5, 6, 7 anos vamos começar a ver edições especiais dos discos que definiram a história da música soul ao longo dos 60 das grandes editoras que então estavam atentas sim, sim. talvez comecem a surgir mais temas inédicos e gravações de sessões se eventualmente não estão perdidas e não descarga a ideia de começarmos a ver novas edições temáticas à, à volta dos discos dos Beatles, porque na verdade só se calhar depois do Sgt. Peppers ou até do White Album é que começaram a sair edições de arquivo com um colossal volume de sessões alternativas de takes adicionais e por aí adiante. é claro que em 62 surgiu apenas o Love Me Do, 5 de outubro de 62, ou seja, o primeiro álbum o Please Please Me é 63 e será uma conversa para 2023 mas aqui há uns tempos houve já uma reedição de material de arquivo dos Beatles essa altura apenas em formato digital e não me admira nada que haja agora uma fixação em novos suportes físicos, CD e vinil, claro está de, das memórias de arquivo dessa fase dos, dos Beatles basta ver como foram as reações a estas últimas edições especiais
1: Aí há ainda uma espécie de mudança na lei que protegeu a entrada de alguma é, dessa, dessas coisas público. em domínio público não é? e eu acho que essa pressão às vezes também faz com que Ora, uh, depois bem. a malta tenha que dar ao pedal. Deixa-me passar Olha, para.
2: Sammy Sam Garfunkel é um nome de, de qual provavelmente poderemos ouvir falar muito em breve com edições comemorativas dos 60 aniversários, dos 60 aniversários do, do seu, dos seus álbuns, e há ali coisas incríveis. Deixem-me ah, então
1: passar para, para, os, para o lado dos filmes e do, documentários musicais, ainda, porque coisa. É, vamos ter um biópico do Buzz Lorman sobre o Elvis Presley. Até já, já estou com
2: medo e tudo. <risos>
1: <risos> Já tem data E também os Bee Gees terão o seu próprio filme Com a direção de Sir Kenneth Bragna é há, ainda, há, mais. Há, há ainda Whitney Houston na, na Forja E para além de uma segunda parte de um documentário Que nos passou um bocadinho ao lado aqui em, em Portugal E em particular até no nosso programa Porque volta e meia também vamos a estas, a estas coisas Estou a falar da segunda parte do documentário de Janet Jackson Que nos Estados Unidos teve algum impacto Apesar de não ser tão revolucionário volador como foi anunciado e ele focava-se uh, em particular naquele período que que culmina com o episódio no Super Bowl envolvendo o Justin Timberlake e quando a Janet Jackson ficou, uh, vá lá, com o seu amigo, a mostra perante as de pessoas, não, a As, as pessoas usaram cada peito e não viram,
2: Exato. não ligaram exatamente. muito ao documentário. Este é a Elvis.
1: Agora, exatamente. Agora há uma, há uma segunda, uma segunda parte no horizonte que, que no fundo, prepara o caminho para uma espécie de, de comeback de um, Janet Jackson. Tens medo do, do documentário de
2: o biopic de Elvis por, por ser tem. o Elvis? Ser o <risos> Por ser o Baslerman, Por ser o naturalmente okay. Mas uh, não bastas que... do lado operático dele
0: eu, eu, eu vou à bola Eu adorei a série que ele fez para o Netflix Que infelizmente foi gostar. cancelada é, pá, eu, eu, pá, eu, eu, eu gosto daquele sentido De meio operático Meio pá, o, Broadway
2: O Baz para, m... para mim é como o Stone Roses, Comecei a gostar muito e depois foi caindo <risos>
0: <risos> okay, Gostei pronto.
2: muito do Street and Ballroom Que é o primeiro filme dele sobre o universo das danças de salão muito Ainda cheiro. gosto bastante muito do, do... E acho que é o melhor filme dele Gosto muito ainda do Romeo e Julieta Começo-me a aborrecer um bocado Quando chegamos ao Moulin Rouge E depois mudei de sala <risos> Mas olha, aqui estes nomes eu ainda acrescentava Outro que provavelmente uhum. nos vai captivar as atenções E ao nosso amigo Pedro Costa também Que é um, um biopic Sobre o Jerry Garcia, o universo ah, okay. Dos Grateful Dead uhum. pelo Martin Scorsese uhum. uh, E a coisa aí promete De facto uhum. E há, e há dois, Sim, documentários, dois documentários De que se fala uh, que, que me agradam uh, ter já na lista Do Quero Ver no ano que vem Um deles é do Brett Morgan O mesmo que fez o Montage of Hack uh, Com as cassetes do, do Cobain mas sobre David Bowie E claramente o olhar do Questlove sobre Sly Stone Hum. O, o, no, caso do,
1: no caso do Scorsese Estamos a falar de alguém que já se assumiu Aliás a par de Dylan Deve ser o artista que eu vi mais vezes referenciado Em entrevistas uh, uhum. a Scorsese É de facto Jerry Garcia Em particular os Grateful Dead Claro, mas a figura de, de Garcia Sempre esteve uh, ali Bem próxima das, das referências e das afirmações de Scorsese e, Portanto percebo esse entusiasmo No caso do Rui Rui, deixa-me só Voltar aqui ao Baz Luhrmann Porque percebendo o que diz o, o, o Nuno E é no caso até uma, uma questão de, de, de gosto Mas há aqui um lado de risco Ou seja, ah, um, é, é às vezes um, um, Quer dizer, para começar estamos a falar de alguém Que até, até a presença no cinema manteve É, é uma das histórias mais um, conhecidas e, e, e reconhecidas É uma figura que, um, que tem até aquele lado Ou seja Há ali um lado na vida real, eu não gosto nada desta expressão, mas pronto, que já tem... Uma carga dramática muito grande Não é aquele uhum. final sozinho
2: E decadente Portanto há aqui um lado de, e de risco aqui, E há aqui uma personagem adicional que, E que ainda por cima vai ser interpretada pelo Tom Hanks Que é o colonel Tom Clark Ou seja, claro. essa relação com o dono de tudo aquilo não
1: é? E dele próprio até Exatamente. A certa altura uh, Rui, entusiasmado com, com esta ideia E de alguma forma também Que, que outros momentos esperas Como, como resumir uh,
0: o, o Elvis, uh, sem dúvida que há, há um Há uns 5 ou 6 anos Talvez um, talvez um bocadinho mais uh, Vi em Londres Na O2 Arena Uma grande exposição um, Sobre ele um, De que muito gostei De te ver de muito perto todos aqueles objetos Que, que eram reais Não eram cópias um, Das roupas, das joias Dos, dos, dos artefactos Que uh, vieram diretamente de Graceland Para, para essa exposição itinerante Que, que correu o mundo um, e, e é uma figura que me fascina Ultra problemática A muitos níveis Mas que ainda recentemente foi alvo de um belíssimo documentário Em duas partes Penso que disponível no, no Netflix Que procurava ir Exatamente ao encontro desse lado Mais humano e menos Sobre-humano se quisermos Menos o mito e mais a pessoa Por trás do mito E, e pronto Isso revela a a quantidade de matéria eh, tratável de um ponto de vista artístico que existe naquela biografia, não é? Uhum. Uh, portanto, muito curioso para saber quem é o autor do argumento, que ângulo é que uh, se vai explorar nessa uh, biópica, que eu espero que não seja... Um... Como o Nuno costuma dizer, uma entrada da Wikipedia um, e, 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 que, e que vá uh, ao encontro dessa tal dimensão mais humana, porque uh, uh, é, é admirável como, como o Elvis, um, um, que morreu em 76, se a memória não uhum. me falha, um, continua a ser uma figura de corpo presente é na, 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 na esfera da pop. Quer dizer, ela é, é uma influência um, de que as pessoas uh, ou se aproximam ou até renegam procurando outros caminhos para fugir àquela figura tutelar mas é, impr é impressionante como ele se vai mantendo na ordem do dia. Não. Não é? oh,
2: oh, Luís, Luís e Rui não, não sei se concordam comigo mas o Elvis dava uma multidão de filmes podíamos pois fazer é um certo. filme sobre a infância do Elvis e ver como hum. aquele rapazinho de Memphis assimila hum. as culturas locais e as começa a mostrar quando pela primeira vez vai cantar aos estúdios da Sun Records para cravar um disco para a mãe uh, é a relação com o Nela, a relação com o cinema, a relação com a televisão, a relação com a reclusão, eu sim, a... Com o face quando ele sim, fez sim, a troca, o exército, sim, sim.
0: Alemanha, sim, sim. Até a fase havaiana um, um, de alguma a, forma. A, depois... a fase
2: afaiana, as fases religiosas, ou seja, há, há mundos de Elvis para explorar sim. em cinema. Essa,
1: essa era sim, a, sim, a muito parte muito. que eu falava do risco e que só, só avançando ali um ano no, no óbito do, do senhor foi 77, uh, não, não, não 76, mas estava aqui a fazer contas uh, de cabeça. E de facto é, é verdade são, Não, não chegou a 45 anos uh, Mas já passaram 45 anos E, e de uhum. facto essas histórias Podiam ser quase todas partilhadas E todas elas dariam mais do que bom, um bom documentário Dariam bons filmes Porque há, há de facto uma carga Uh, Dramático e uma riqueza até da de, 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 de personagem em todas essas fases que, que justificaria, uh, ou melhor, que torna esta ideia de um biópico, se for de facto de fio a pavio, ou seja, aquela coisa clássica e cronológica. Então Luhrmann mantém um problema entre as mãos e, e, nem, e, e nem as 12 e, e, horas do Jackson de e do
2: e, e não vai contar nada e vai ficar um biópico tão chato como o do Ray Charles e outros desse género Sim, que, que, que são para toda a gente, mas não, não, não são para traduzem, ninguém. Exatamente, e que não traduzem de nada a dimensão humana e até mesmo artística das figuras retratadas. Tem uns bons
1: exemplos, eu acho que o, o do, do Miles, a Borda tem essa ah, vantagem... É.
2: O, o, o Miles Ahead, por exemplo. O Miles Ahead, desculpa, estou a falar,
1: com o documentário. Tem,
2: tem um truque que é uh, narrativamente muito mais estimulante uhum. para quem faz cinema. Escolhe um período, escolhe um momento e mergulha é na exatamente. personalidade. Uhum. É isso, é isso. E através desse momento pode espreitar um bocadinho para o passado e acabar por compor uh, detalhes sobre a personagem que está à nossa frente. Hum. Mas não se perde a ter de contar primeiro isto e depois aquilo e depois claro. aquilo, outro e mais outro.
1: Não, deixa-me avançar para os hum. filmes, uh, porque eu acho que aqui há, há também... Tanta coisa. Há, há, eu, eu, eu ia destacar mais do que... Vou dar aqui alguns nomes, mas depois também dar aqui um lado que me pareceu das listas que vi, ou seja, há um novo Batman a caminho com o Robert ah Pattinson no, no papel do, do super homem em vamos dizer assim, uh, há uh, também uh, o The Northman, o épico viking que traz a Bjork 20 anos depois ao é ao grande ecrã.
2: Ela dizia que nunca mais ia voltar ao cinema, mas ela própria tinha dito que nunca tinha feito cinema e na verdade já tinha feito o Juniper Tree quando era mais biota. Mas pronto.
1: Há também o Babylon do uh, do Damien que é, vá lá, o mais Sim. jovem uh, vencedor do Oscar do melhor uh, Realizador de sempre não é? E alguém cuja carreira tem sido de facto meteórica Também o Killers of the Flower Moon Que uh, será o novo filme E não um documentário, falávamos há pouco Do documentário sobre Jair Garcia Aqui Será o novo filme de Scorsese Embora isto não haja certeza absoluta Se possa estrear em 2022 E volta a trazer de ah, traz duas fulanos que por acaso Acho que nunca tinham trabalhado com Scorsese Que é um tal de DiCaprio e um tal de De Niro não é? que, uhum. Acho que é a primeira uhum. vez que se cruzam com o Scorsese sim,
0: sim. Ah, uh, Miúdos novos é? Miúdos novos mi é.
1: uh, Há também o The Tragedy of Macbeth com o Joel Cohen, ou melhor, do Joel Cohen que traz o Denzel a Washington, e eu aqui não vou, não sei, não ajuda-me porque eu tenho ideia. Vou
2: acrescentar que... aqui mais uns títulos. Sim, e há um, ah. e há
1: um dos, eu tinha aqui outra coisa que, um, um, um filme que eu não sei se já estreou em Portugal, tenho ideia que não, porque está na, sei que está já nas, na casa de apostas dos Oscars, que é o
2: Belfast, portanto, que está já para 2021, 2022 em Portugal também, certo? Eu creio que sim, pois. sim, sim. Hum. É. Olha, mas para 2022, para o melhor e para o pior como se costuma dizer nos casamentos, não é? Moonfall, um novo disaster movie do Roland Emmerich, o criador do Independence Day Mas que também fez coisas boas como o Stargate Por isso, uh, nada contra Pelo menos saber o que ele nos vai tentar trazer de novo Há um regresso ao universo da Agatha Christie Através de uma das histórias míticas Do Hercule Poirot Com uma morte no Nilo pelo Kenneth Branagh Estou curioso hum. uh, O Buzz Lightyear, uh, ou seja, uma das personagens Centrais do da Toy saga Story. do Toy Story Vai ter hum. filme próprio uh, Pela Pixar, estou curioso também hum. E finalmente uh, Deverá chegar aos ecrãs no Final do ano, uh, o Avatar 2 tudo azul, é claro, mas vamos ver se será um filme ou não blue em termos de mood para o James Cameron que anda com medo que as pessoas já não tenham muita paciência para ver as suas, as, as suas histórias e filmes deste género mas eu acho, eu acho que vai pelo menos suscitar a curiosidade, dado que foi o impacto não só do Avatar 1, como do recordista destas histórias, que é a história daquele barquinho que foi ao fundo chamado Titanic <risos> Olha, uh, ah, tu tocaste aí num, num filme que é o Buzz Lightyear
1: que me... Estou muito curioso. Uh, sim, mas mas eu, eu, quando via a lista, via o Buzz Lightyear, via o, a Rua Sésamo. Uhum. Ou seja, há uma. Se calhar, é, no, no, dos géneros que. Com mais lançamentos anunciados para 2022 A animação, é a, a animação está a arrebentar a com, com tudo Isto é também uma tentativa um bocadinho óbvia De tentar chamar várias ações ao cinema porque o...
2: Ao cinema e às plataformas de streaming hum. também Os Sim, públicos são dar. vastíssimos uh, Os conteúdos existindo são consumidos É claro que a animação é um espaço em crescente De produção e consumo no e mundo há, atual E há
0: outro, há outro dado, não esquecer que rodar de grandes Ora produções bem. Ora uh, bem. Durante estes dois anos Pandémicos foram muito limitadas E os estúdios naturalmente Investiram em produções Que não requerem esse uh, um, Desistenciamento E sim, a proximidade que, que as, as, pronto, as produções uh, com, com gente real <risos> Exigem É verdade, agora não deixa de ser
2: curioso Apesar destas restrições com, com que vivemos uh, Nos últimos quase dois anos uh, Não deixa de haver para 2022 no mapa das três aqui já não necessariamente só dos filmes mas também dos conteúdos para plataformas de streaming estou a falar de séries algumas eh, superproduções que acredito que terão elencos vastos e cenas com muita gente no pequeno ecrã uh, a série uh, baseada no universo do Senhor dos Anéis que vai estrear em setembro uma nova incursão no, no universo criativo uh, da Guerra dos Tronos com o House of the Dragon um, uma quinta temporada do The Crown que está agendada para chegar aos ecrãs em novembro e já com uma nova época face ao que for, foram as temporadas 3 e 4. E do universo da Star Wars, acabamos de ver a chegar às plataformas o The Book of Boba Fett, de facto não tinha uma multidão de atores no primeiro episódio creio que a coisa poderá crescer nos próximos mas vem aí mais uma temporada do Mandalorian, uma do Andor ou seja, a personagem que o uh, Diego Luna fez no Rogue One e uma série uh, baseada nas aventuras, podemos dizer Do Obi-Wan Kenobi Novamente interpretado por o Ewan McGregor E tudo isto foram grandes apostas De grandes elencos rodados Durante uhum. 2021 E acredito que o Succession, se não está a rodar Estará quase a iniciar a temporada 4 E agora que se transformou de facto Numa série de absoluta referência No catálogo da, da HBO oh, Até White Lotus. o White Lotus vai ter uma segunda temporada E o truque aqui vai ser pensar um novo hotel A mesma ideia, a mesma abordagem Mas num novo hotel e com um novo elenco
1: Rui, deixa-me hum. passar, deixa-me dar aqui a, a minha expectativa para, para todos estes filmes, que recai assim em particular. Sobre o, o filme do, do irmão Coen uh, Chamado Joel uh, O Ethan ficou de fora Ou seja, The Tragedy of Macbeth E por uma razão simples Já estamos a falar de uh, uma adaptação um, De uma das obras maiores de, de Shakespeare E eu acho que isto pode trazer aquilo, aquele lado retorcido Que os Coen trazem Aliás, o, o irmão onde estás, por exemplo Já, já, tinha, já partia da, da Odisseia de Homero Embora de uma forma muito uh, esteta Vamos dizer assim Mas eu acho que isso pode ser esse lado meio subversivo Pode ter piada, se for esse o caminho do filme As primeiras imagens são inacreditáveis Mas há também o, o Black Panther 2 uh, E há, há aqui duas questões, Rui, que é ponto um, perceber que momento é este para a estreia de um filme que teve um impacto à data da, da sua estreia na, na, no filme original, vamos dizer assim enorme, uh, e depois perceber se, cruzando aqui os dois universos estamos a falar desde o início do programa, se não chega aqui o novo disco do Kendrick Lamar não é? nesta, olha, nesta banda sonora Olha,
0: não, não seria displicente que tal acontecesse já havia uma sintonia no, na banda sonora do primeiro um, e, e, e pode ser não sei, pode se criar essa harmonia e, a, e a Coisa a acontecer um, Dois filmes que eu também uh, quero muito ver Quando, quando estrearem uh, Esses que mencionaste um, O do Kenneth Branagh uh, Baseado na, na, em mais um dos contos Da Agatha Christie uh, Poderá também sair daí Algo de uh, interessante Portanto vamos manter-nos atentos Eu queria aproveitar um, e, e porque acontecem já nos, nos próximos Dois meses Penso eu, um, eu Tenho dois livros em pré-compra Um deles uh, já recebi em pdf um, e que vão sair nos, Um penso que no final de janeiro O outro no final de fevereiro Ou início de março um, e que não queria deixar De recomendar uh, O primeiro é do Phil Freeman Ele, ele escreve um, Por exemplo na, na, na Wire uh, Um tipo que uh, tem Focado muito A atenção dele no, no, no jazz um, E que escreve talvez aquele que seja o primeiro livro A dar conta desta nova geração um, De jazz e É um livro que ainda por cima Adota um, o formato de Um conjunto de perfis Se uh, Sobre gente como a Nubai Garcia, o Kamasi Washington, um, o Shabak Hutchings, etc, etc. E, portanto, é a primeira vez que um, esta nova geração é, é, é alvo num, de um tratamento deste género. E, portanto, estou muito curioso para ter uh, o livro nas mãos. Uh, o, o primeiro um, embate, digamos assim, com o livro através... Do o meu iPad um, Já foi muito bom e há ali muito que ler uh, e, e muito que pensar sobre, esta, sobre o que esta nova geração Está a trazer ao jazz O outro livro que eu estou mega entusiasmado Para poder comprar Já está na minha uh, lista de compras uh, no, Nos carrinhos dos, dos sites Que vendem estas coisas um, É parte de uma série Muito interessante chamada Oxford Keynotes uh, Que tem por exemplo um, Livros dedicados ao Brian Nino um, Hum, e é sobre o o big science da da Larry Anderson sai como eu dizia no final de fevereiro Ou início de março um, e foca o olhar nesse importantíssimo disco que aliás foi reeditado uh, em 2021 ou 2020 penso que foi 2021 21, 21 com uh, vinil vermelho um, ou seja exatamente passei. exatamente exatamente uh, então foi mesmo em 2021 e portanto são dois livros que, que o futuro muito próximo nos vai colocar uh, aí nos escaparates e para os quais eu queria chamar Atenção.
2: Okay. Olha, já,
0: já que falamos de
2: livros, eu, eu tenho um uh, também já nessa situação que é um, um, uma biografia do Mark Hollis. Uma das figuras que eu admiro mais da pop do, uhum. do nosso tempo E era um homem avesso A dar entrevistas, a estar exposto E daí a rota de progressivo Afastamento e silêncio sobre ele próprio Que ele foi fazendo ao longo dos Talk Talk e depois quando desapareceram os Talk Talk e ele só editou um disco a sol Mas olha aqui Um, um livro que eu comprei Há pouco tempo e quero lê-lo Mas quando ele me chegou a casa e viu o tamanho fiquei A pensar, eu preciso de umas férias para poder ler isto Mas pode uhum. ser interessante, que é uma grande reflexão sobre, eu cito o título em inglês, The Lucrative Afterlife of Music Estates, ou seja, mm. como estão a ser geridos os patrimónios musicais de artistas que nos deixaram. É assunto
1: para é um, falarmos e aqui um e dia. É um assunto que tem marcado estes últimos. Sem dúvida
2: nenhuma. Tempos. Luís, mas aquilo, aquilo parece aquelas enciclopédias em 40 volumes, mas não só. Então fazemos assim: tu
1: lês e depois fazes aqui uma massa classe um para, <risos> para <risos> resumir o resumo Europa América.
2: Mas Bom, é interessante de certeza o tema. Vamos Exatamente, é é vamos, qual,
1: vamos mudar de assunto e falar de CDs. Já a seguir nesta edição. Precisamos de falar com Luís Oliveira. Bruno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Partilhava o Rui Miguel Abreu esta semana Com a equipa do Precisamos Falar Um artigo da Wire que se falava Eu nem diria isto não é, não é no regresso do CD, mas olhava-se para o formato, fazia-se, também não vou dizer um diagnóstico, porque já soava mais a, o, a autópsia do que a, a diagnóstico, não era? Maldade, A conclusão era qualquer coisa, como, com quão um morto está o CD, tão morto hum. como o Disco, não é? Uh, e, Exato. E, e era... E, tinha algo...
2: começa logo ali, o Disco nunca morreu.
1: Nunca morreu, não é? Mas é, é, é aquela ideia de só, só chega de forma esquisita, não morreu. Uh, depois olhava-se para uma ideia de, de, do que teria sido então a causa desta, desta morte e é claro que aparecem à cabeça os, as plataformas de streaming e há aqui um twist <risos> e o artigo partia de, um, de uma ideia de que deveríamos voltar uh, a ouvir CDs. isto era uma conversa uh, vale a verdade, feita para fãs de música esse era o ponto de partida do, uh, do texto uh, e eu distinguiria aqui duas, duas coisas uma delas é uma espécie de impreparação um, das plataformas de streaming para uh, para lidarem com fãs de música ou pelo menos ainda não chegaram a esse caminho totalmente e depois de calhar também até um por incrível que isto possa parecer talvez para quem faça da procura de música e até de nova música uma coisa tão natural como respirar às vezes o excesso de oferta é, também tem uma cria uma reação negativa porque há, há, há de facto um muita coisa que não interessa e parece que de vez em quando estamos, não é só a encontrar a agulha no palheiro, mas estamos num sítio que não é assim, não me parece assim tão bem frequentado. Isto é uma, <risos> uma visão que eu tenho uh, já há algum tempo até de, e não vale só para as plataformas de, de streaming de áudio, também já vale para mim uh, para algumas coisas que, que aparecem uh, lá nos Netflix da vida e aliás acho que todos nós temos tido essa essa hum, sensação Ou experiência nos últimos tempos hum, Tem aqui uma coisa nova sobre o, sei lá, o David Bowie No Netflix, deixa-me lá carregar e depois percebemos que ninguém nos vai de dar de volta aquela hora
2: e 20 minutos que
1: acabamos de perder, não é? é uh, eu se
2: senti isto quando vi o Stardust, aquele biopic que nem merece ser chamado biopic sobre o David Boy, foi um dos piores filmes que eu vi este ano.
1: Há outras coisas no Netflix e no noutras plataformas que vão por esse uh, caminho, Rui. Aqui há um, um, um lado de achas que há aqui um mercado da saudade ainda a, a falar? Talvez alguma viabilidade do, uh, vá lá, do formato de se manter? Eu sempre tive. Uma, uma espécie de carinho pelo CD por ser um, pelo lado geracional da coisa depois também não, 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 a partir daí não sei se, se tem muito mais do que isso hoje, hoje tem até um problema chamado algumas dioptrias que me fazem ter dificuldade em ler as, as letras que lá estão escritas mas isso é um problema uh, meu mas tu achas que este texto um, traça algum caminho de esperança para o, o, o formato ou é, e eu não quero aqui tirar a, a opinião do Nuno nem antecipá-la mas há aqui um lado de uma experiência pessoal que talvez Esteja a um, sobrepor um diagnóstico
0: Olha Eu acho, há várias coisas Esta questão do CD é interessante Porque aparece aqui no meio Por um lado é de certa forma um, 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 um formato que está a meio caminho Entre o streaming e o, e o vinil não é? é um objeto físico e portanto mais próximo um, do, do, do vinil Nesse sentido, mas ao mesmo tempo É um suporte digital e portanto mais próximo Do, do, do tipo de da, da forma como ouvimos música um, Online um, o, o que eu acho interessante No caso do CD E nós já aflorámos numa das conversas do, do, do passado Isso um, É, é um, o facto de por um lado, tem havido sinais de revalorização do CD como peça de coleção, porque o CD durante muito tempo era. Tudo menos peça de coleção uma vez que era produzido em massa, era até uma coisa vista com um lado algo descartável que nunca foi atribuído ao vinil e as pessoas agora estão a repensar a sua relação com, com os CDs. Eu acredito, e até por causa do que o Nuno a referia há bocado na questão das matérias-primas, etc., e até por causa do, da nossa consciência um, ecológica, que o vinil, pelo menos no Sentido desta explosão Que uh, aconteceu na última década E desta consagração Em Record Store Days Em Black Fridays Em boxes intermináveis, etc Poderá estar um, A dar os últimos passos Não sei um, E que isso pode abrir espaço Para que o CD volte a reclamar um, Algum Protagonismo no, 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 nos hábitos de consumo. O, 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 isso é que eu, o que eu acho que é interessante no, no, no texto. Eu nunca deixei de comprar CDs. Aliás, tenho aqui. Uh, acabei de receber. Um, Há, há, há pouquinho há, há, há minutos, no momento em que gravamos isto Obviamente não há correio ao domingo Uma caixa Lançada por uma editora belga Chamada Kairos De um senhor chamado Denis Dufour complete, complete a Cosmetic Works Devo dizer que são 16 CDs E com os portos ficou em 42 euros É um formato eu, Recentemente em conversa Com uma banda lançou um trabalho em formato digital nas plataformas de streaming. Eu perguntava, mas por que é que não dão? Isto está muito bom, A Marcia, uma edição física. ele sim, estamos a ponderar o vinil, mas isto agora está tão mal para fabricar vinil. E eu perguntava, mas por que é que vocês querem meter em vinil música que produziram digitalmente? Em computadores Misturaram-na digitalmente Distribuíram-na digitalmente Porque não em CD Porque é que as pessoas descartam o CD Como um formato válido Para arquivar música para o futuro hum, Eu acho que é isso que está a começar A ser repensado outra vez E a meu ver em é boa hora
1: Eu concordo Mas acho que Num jeito de reflexão Há um lado de uma certa sexiness do, do, do produto que foi de facto um, perdendo e que não será fácil de, de recuperar e ele começa precisamente aí, começa precisamente por não ter sido nunca uh, visto até pelos um, artistas com esse lado de não sei, de fofura como, como se olha para outras coisas não tem a modernidade do streaming, não tem o lado patinho do, do vinil, mas isso será uma conversa tão um bocadinho mais uh, lá, simbólica. Uh, Nuno, tu sentias que o artigo tinha um, um lado de... de lado?
2: Experiência pessoal. Sim, exatamente. Claramente. Hum. Claramente. Porque quem explicava que voltou a consumir CDs e acho que nenhum de nós deixou de o fazer, eu de resto acho que quem cantou a morte do CD uh, exagerou a notícia que estava a cantar. Apesar de um decréscimo da produção e consumo, ele não desapareceu e isto segue muito na linha do que o Rui estava a dizer Há uma valorização do CD de outra forma para fixar, sobretudo, integrais, edições uhum. especiais, valorizadas com booklets e com elementos adicionais. Isto tudo em AIS uh, faz -se sentir uma vaga as <risos> dores que vive este mercado nos últimos tempos uh, mas o, o, o artigo tinha muito a ver com a história de alguém que gosta muito de consumir música por streaming, nada contra é, uma, é um veículo fundamental para o consumo de música hoje em dia uh, se bem que para alguns de nós se calhar para nós três é sobretudo o espaço para primeiro contacto e quando gostamos queremos depois ter o físico fixado e guardado em casa o que não acontece com toda a gente, é verdade mas este senhor quis experimentar a sensação física, começou por comprar uns giradiscos e depois achou que era uma chatice, sobretudo quando mudava de casa ter de andar com os giradiscos e com os discos atrás e que os discos até eram uma chatice também porque nem sempre a reprodução era boa, há batata frita, aos os risquinhos e por aí adiante. E ele então descobriu o CD, mas descobriu o CD porque comprou uma CD boombox e a menos que ele tivesse um daqueles de giradiscos portáteis, pushback, o CD Boombox, é um bocadinho melhor, mas não se compara a uma alta fidelidade que reproduz a vinil. E ele diz que o consumo de CDs para ele passou a ser algo muito prático, que passou a ouvir as faixas de fio a pavio. Uh, provavelmente Adel terá ficado muito feliz com esta revelação. Uh, mas pronto percebemos que aquilo era claramente um, um discorrer de, de, de sensações de uma experiência pessoal e não uma análise concreta, vivencial e de mercado sobre o estado atual do CD. O CD, de facto, não desapareceu. Acho que quem pensou o formato podia, sobretudo, dedicar algum tempo a repensar a jewel box, porque quando cai ao chão parte-se, se não a jewel box, pelo menos os dentinhos que lá dentro guardam o CD e quantos de nós não têm jewel box já sem os dentinhos, ou seja, desdentadas. Ou seja, pronto, é algo semelhante à experiência da espécie humana com o avançar do tempo mas um, podíamos repensar um bocadinho essa, essa questão do armazenamento e da qualidade das caixas, mas nos últimos tempos uh, o surgimento de outras possibilidades como uh, aquelas cases e edições uhum. mais elaboradas na forma de pensar como guardar a rodelinha do CD num packaging mais interessante uh, são de facto alternativas e hoje em dia há edições não só bonitas como úteis e como o Rui dizia há pouco mais económicas. Eu, nos últimos anos, comprei integrais das obras ou de um messian ou de um Handzee, ou de um Liszt e outros grandes compositores, que são aquelas caixas de 80, 90 CDs a preços que ficam muito distantes do que seria Sim, a soma é individual de cada um dos três É, é
0: baratíssima quando exatamente, comparado com, com exatamente
2: o vinil, Muito, e barato, muito é, barato. E a reprodução, é claro que há diferenças entre a audição do CD e do vinil. O, o som do vinil é muito mais rico, muito mais completo do que a segmentação de algumas faixas do espectro que ficam de fora quando se faz uma transição para o CD Mas a qualidade da audição não é má de todo E é um formato que, longe de ser aquele que eu prefiro De longe é um formato Que eu tenho posto de parte E de resto não deixei de comprar CDs em 2021
1: Olha, já, já vamos fechar aqui esta nossa conversa Mas eu, uh, antes disso Não resisto a dar uma sugestão Que se não eu esqueço-me disto Passem pelo... Eu creio que isto só está no site dele de, de Mas pode estar nas redes também por, Para verem a lista de coisas menos favoritas Vamos dizer assim do, do Sofie Sofie Stevens. Stevens. Oh, oh,
2: adorei. adorei, adorei, adorei Pensaste nisso por causa da Adele
1: Foi, foi. foi falaste aí na Adele E eu lembrei-me, vão da Adele ao Regresso de cidade, Passando pelo <risos> Revival dos anos 90 Eu não tenho agora nada de cabeça Nem, nem vale a pena ter oh, pê, Mas
2: tem, tens música tibetana entre o top 10 Dos melhores sim, discos Sim, sempre. Mas vale a pena passar por lá, vão-se rir uh, muito E é nós pá. já regressamos,
1: não para nos rirmos tanto assim uh, Do cenário que temos pela frente Para este arranque de 2022 Precisamos de falar Última parte do Precisamos de Falar, o primeiro do ano de novo, 2022 está aí mas com hum, dramas que já conhecíamos de 2020 e de 2021 não querendo hum, voltar a repisar uma conversa que já temos aqui hum, na feito sobre hum, como é que está a pandemia, como é que não está, que soluções é que temos pela frente, etc, etc há, há, há aqui um, uma espécie de hum, como é que eu ia colocar isto uma espécie de mito decisivo que começa hum, a deixar moça ou seja, quando sentimos que estamos quase a chegar ao cimo da montanha com a pedra o cume aperta e lá vem a pedra outra vez por aí abaixo acho que é mais aparece uma montanha logo a seguir que ainda é mais oh, alto <risos> um, Rui há, há aqui um, um, uma conversa que também que já tínhamos tido que era havia se este era um momento que não dificilmente seria de transição enquanto houvesse uma certa esperança de regressar ao que, ao que tínhamos isso continua hum, a colocar-se é um, é, um, é um cenário, a ver vamos o que acontece nas próximas, próximas hum, Uh, semanas, mas há sinais óbvios de, de desgaste que me parecem uh, evidentes e com consequências e há aqui também uma nuance que eu queria deixar, uh, se calhar até nesta altura, que é 2021 trouxe ainda algumas ajudas à criação uh, daquele primeiro pacote de ajudas uhum. que chegou na, na pandemia, algumas delas só até as vamos ver ou ouvir em 2022, isso é lógico, mas talvez seja necessário já pensar em algo para 2022, até porque há aqui um ciclo político que se vai uh, alterar e que faz com que estas coisas muitas vezes sejam ajustadas mais para a, a frente. Era urgente uh, todos aqueles que se propõem a liderar o nosso país colocarem... Esta questão e a cultura num centro da sua uh, claro agenda sim, Mas claro não me sim. parece que seja essa a vontade de ninguém nesta
0: Nós estamos num momento político muito particular Porque temos eleições uh, dentro de um mês uh, E portanto... Um, Ninguém se quer comprometer Nem há coisas concretas que possam estar a ser decididas Neste momento E depois já sabemos como é que estas coisas são O próximo governo que tomar a posse Vai demorar algum tempo A fazer uma avaliação dos estragos E se houver medidas uh, Para debolarem uh, uh, Esses efeitos Negativos da pandemia uh, Se calhar só vamos ouvir falar delas Lá para abril ou, ou maio Ou qualquer coisa Agora, o que nós todos enquanto cidadãos digamos assim estamos obrigados hum, a pensar é que hum, ligando A televisão temos acesso aos aos números hum, desta progressão hum, eu diria Meteórica da, da, da pandemia Devido à nova variante Omicron não é? um, Que felizmente parece Não ter uh, consequências Tão graves, mas uh, Cuja propagação é, é muito Mais rápida E isso vai obrigar as autoridades a repensarem uh, Os eventos de grande escala um, E há Alguns festivais Por todo o mundo uh, e Incluindo em Portugal também Pensados para o primeiro semestre Portanto, isto vai-nos Eu imagino que haja neste momento Muita gente muito preocupada Pode dizer primeiro trimestre até porque Até no primeiro é. trimestre, exatamente um, Muita gente muito preocupada Sem saber o que é que vai poder ou não acontecer um, Nos próximos meses uhum. uh, e, e uma vez mais Vamos ter Outra vez a cultura na linha da frente Dessa, um, dessa catástrofe anunciada um, E como tu dizes Não parece haver ninguém A pronunciar-se direto A falar diretamente com o setor nesta, nesta altura Parece que ninguém está a olhar para lá De 15 de janeiro neste momento Ou seja, anunciou-se aquela semana de contenção um, Que já causou efeitos uh, Muito negativos um, eu já, já soube de vários uh, Concertos, uh, vários espetáculos Adiados, uh, cancelados Até um, e, e, e agora ninguém sabe Com o que é que vai poder contar uh, Em fevereiro, em março, em abril E por aí adiante hum. Uh, e isso é muito preocupante uhum. para este setor, muito preocupante. E, sinceramente, acho que já estou, todos estávamos a pensar que em 2022 iríamos ter isto atrás das costas e ainda não temos. Uhum. É, é desesperante. Sim, e diria. quando dizemos atrás das costas, não, não queria dizer
1: que deixássemos ter que conviver com regras que, que temos hoje, como mais ou menos garantidas, uhum. não, é, não, não é nada disso, não é. Olha, vem aí o rega outra vez, não, não, não é disso que estamos a falar, é de, das pessoas poderem trabalhar com alguma regularidade e, como tu dizias e muito bem, uh, balizadas, não é? Esta, esta história deste este princípio da de incerteza, roubando aqui um, a frase, é que tem sido de facto castrador e, mais do que isso, até quase uh, eu diria, trágico. Nuno, um, há ah, aquele clichê de uma vez. Um, um político, acho que podemos dizer assim, acho que eu posso, não vou dizer quem é, mas posso dizer assim, uh, confessava uma coisa que é, pá, as pessoas dizem que a cultura não dá votos, e eu não concordo, mas a cultura não dá intenções de voto, ou seja, o que ele dizia é que uh, depois, de, quando, quando, quando há uma intervenção, e neste caso estamos a falar até de política local, quando há uma, uma intervenção cultural durante o um mandato, por exemplo, ela é notória, mas muitas vezes colocar isso num, num discurso de, de apresentação digamos assim, não era tão relevante quanto isso. Isto interessa-me menos é uma conversa mais da, da política mas tu tens alguma esperança de ouvir falar de cultura nos próximos três meses, tendo em conta o ciclo político que, que temos pela frente com eleições, com tomada de posse no governo com um, a habitual também também uh, disputa a uh, partidária que existe nestas, nestas alturas?
2: E por uma razão muito simples, o sim é evidente, porque falar de cultura não é falar apenas de cultura. É de falar de tudo o que está à volta da cultura, do que dela tiramos e de quem nela trabalha. Ou seja, uh, há aqui assim jogos de ligações que começam uh, com a atividade profissional de quem a faz, e eh, quem faz cultura não são apenas os protagonistas mas os muitos anónimos que estão por trás de cada uma das linhas de trabalho de todas as áreas da expressão cultural e de todas as indústrias criativas e estão todos os consumidores que delas tiram não só o prazer mas também as consequências ou seja, a cultura faz parte da nossa vida não é apenas uma marca de identidade não é apenas um desejo de entretenimento ou de fruição faz parte da construção de uma sociedade e falar de cultura devia ser claramente, um dos pilares de sustentação de qualquer discurso político.
1: Mas acreditas que seja? Nos ah, próximos tempos Mas devia fazer Ok, Até então com esta mensagem de esperança De Nuno Galopim Que começamos o ano de 2022 Renovo os votos de um bom ano Para os meus amigos Nuno e Rui Também para todo o auditório Que no próximo domingo tem novo encontro Marcado connosco na Antena 3 Às 11 da manhã Depois do meio-dia fiquem com o Pedro Costa Até para a semana Precisamos de falar